0: Wir haben uns gerade noch überlegt, was denn so unsere Catchphrase sein könnte und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich imitiere jetzt mal immer ein, zwei Catchphrases und vielleicht habe ich dann irgendwann auch meine gefunden. Gibt es aber erst am Ende des Podcasts, also ihr müsst dranbleiben und was davor passiert ist, erzählt euch jetzt, Bengt.
1: Ja, das ist auch spannend, weil also ich nehme mir raus, dass ich schon eine Catchphrase habe, ohne dass sie gut ist, weil also ich verabschiede mich immer mit salutieren und denn dann, weißt du von bis denn dann und äh, da lasse ich das Biss einfach Müssen wir, glaube ich, nochmal ran, Bengt. Wir, wir gucken mal. Ich, ich ziehe das einfach durch, weil Ganz ehrlich, Matthias Hauptnöfel mit Ciao, tschüss aus Köln ist eigentlich auch nicht cool, aber hat sich durchgesetzt. Und von daher, äh, ja, was auch nicht cool ist, ist, wenn man seine, seine Teamkameraden ein bisschen verprügelt. Äh, das ist äh, diese Woche ein, ein Schnuff zu häufig passiert, könnte man sagen. Aber wenn die Jungs mal einen neuen Versicherer brauchen, dann äh, klopfen sie einfach bei der Allianz an, die euch die, auch diese Folge präsentiert hat, in der es unter anderem um Fußball und die NBA ging. Aber äh, schlussendlich gab es auch noch ein bisschen Volleyball-Content von eurem neuen Baus- haus konferenz Martin Stubert und äh, entsprechend ja, dürft ihr euch jetzt auf die kommenden 60 Minuten oder stubersche 120 Minuten, je nachdem, sucht euch was aus, dürft ihr euch drauf freuen und von daher hinein in die Folge, hinein ins Glück.
0: Das war Bogen, 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 Bogen gespannt. Ja, ja. Aber Ich weiß nicht, Digga. soll ja Cornflex 10 gehen, aber.. Noch
1: ein, noch ein, noch ein, jetzt. noch ein, noch ein da, 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 da. Großartig, Settle ist Weltmeister 20. We don't touch fertig. Wir starten heute mal so rein, wie wir lange nicht mal reingestartet sind, nämlich mit einem ganz frisch geschwebelten Girl. Hallo Martin.
0: Ja, wunderschön. Ich bin Ich bin gerade nicht in Biertrinklaune. Das würden jetzt einige sagen, dass ich das immer immer nicht bin. Aber ich habe gestern zum Beispiel mit meinem neuen Bounce-House-Kollegen Janik, mit dem ich gestern meine erste Sendung hatte, da haben wir abends noch ein Bier getrunken. Und dann musste ich aber heute Morgen, weil das habe ich ja mitgenommen aus der aus der Spontin-Zeit, wenn ein Bier offen morgens rumsteht und da jetzt, keine Ahnung, noch irgendwie so drei, vier Schlücke drin sind, dann musst du die trinken, also das wird nicht weggeschüttet
1: und es war ultra eklig. Ja, aber finde ich fair, weil das sollte dich dann jetzt allmählich auch mal dazu motivieren, eine Biere auszutrinken. Also das das war nicht so mal meins, das war hundertprozentig ah, okay. nicht mal meins, aber das stand da halt rum und es war
0: zu schade, das Bier wegzukippen. Ja. Und dann habe ich, kurz bevor ich, also nach meinem Morgenkaffee, den ich mir genehmigt habe, habe ich mir dann noch diese zwei, drei Stücke da rein und es war also im Nachhinein, das war eine Fehlentscheidung, weil es wirklich ist. Ich
1: glaube glaub aber auch dumme Entscheidung, das so rumzumachen, das nach deinem Morgenkaffee, weil yeah. also grundsätzlich, wenn du dann morgens aufstehst, gut okay, bei einem Bier hast du jetzt keinen Kater oder keine Fahne, ähm, grundsätzlich, wenn du dann halt sowieso noch so halb verklatscht aufstehst, dann ist ein Bier gar nicht so schlimm, unpopular opinion, ähm, aber dann, äh, keine Ahnung, wenn du dann sowieso noch die Zähne geputzt hast und dann erstmal ein Bier da reinknallst, dann kannst du es mit einem Kaffee relativ gut wieder runterspülen, würde ich sagen.
0: Ja, das war dieses, ich war wirklich auf dem Sprung und dann stand es da halt quasi noch auf dem Tisch in dem ich gepennt habe und dann äh, habe ich das quasi noch auf dem Weg zur Tür kurz einmal geleert und dann in den Kassen gestellt ja. und ja gut. Aber deswegen äh, freut mich, dass du es wieder geschafft hast, unsere eigentlich kleine Tradition äh, nicht fortzuführen, weil wir haben sie viel zu lange unterbrochen, aber so mal wieder wieder ein bisschen zum Leben erweckt hast.
1: Aber aber ich finde es auch völlig in Ordnung, dass wir jetzt hier nicht jede Woche sitzen und uns zwei Kannen reinstellen, weil äh, perspektivisch, also klar, es ist dann nur ein Bier oder nur zwei Bier während der Folge, aber ja, man muss ja jetzt nicht nur trinken, um zu trinken. Äh, Bei mir hat es aber einen Anlass, dass ich heute Abend Erstmal überhaupt seit einer Ewigkeit wieder feiern gehe, aber vorher in Leverkusen im Stadion bin. Ich habe mir Tickets für das Euroleague-Spiel heute geholt und da dachte ich mir, ja, jetzt habe ich relativ wenig Zeit zum Vorglühen und deswegen muss es jetzt während des Podcasts sein.
0: Aber was machst du? Gehst du alleine oder hast du dir eine Truppe mitgenommen? Weil. Also gut, ähm. Leverkusen ist, ist cool und so, aber ist es ja nicht so das Spiel, wo du drauf guckst und sagst, da muss ich unbedingt im Stadion sein?
1: Ja, also war grundsätzlich die Überlegung, es war eine Schnapsidee, die mal am Montag kam. Ich so, boah, pff, warum eigentlich nicht? Dann habe ich einen Kollegen geschrieben, der hat zugesagt, der hat mir dann Dienstag wieder abgesagt, dann hatte ich aber schon Tickets und äh, dann habe ich noch einen anderen Kollegen gefragt. Der wohnt auch in Leverkusen, von daher, es ist äh, nicht so weit weg, dass wir dann da zusammen hingehen. Und keine Ahnung, ich hatte mal wieder Bock auf Stadion, war tatsächlich ewig nicht mehr im Stadion. Und ja, Europapokal bietet sich an. ne also Wobei ich aber auch absolut scheiße finde, sich ein Hinspiel anzugucken. Es ist halt immer geiler, das Rückspiel zu haben. Weil so gucke ich mir quasi die erste Halbzeit an und gehe nach Hause. Und das ist halt wirklich, das ist es nicht.
0: Wenn es so, weil also wir können ja diesmal vielleicht, wir machen heute mal ein bisschen andere Reihenfolge. Wir können eine schnelle Brücke erstmal zum, zum Sport machen. Dann können wir hinten raus noch so ein bisschen über, über unser Studentenleben, das ja aktuell zumindest bei mir nicht stattfindet, weil ich Semesterferien habe. Äh, weil du sagst jetzt gerade so, Hinspieler sind nicht so dolle. Ich fand die Hinspiele, die ich geguckt habe, ich habe natürlich nicht anders geguckt, weil ich gestern meine bounce konferenz hatte, aber gerade der Dienstag, ich fand die Hinspiele haben Spaß gemacht.
1: Ja, kommt halt immer darauf an, aus welcher Brille du drauf guckst, ne? Aus wenn der du neutralen einer, zumindest äh, mal. Äh, äh, wenn <lacht> du mit einer deutschen Brille drauf guckst, dann äh, denkt man sich nur wieder, oh, why, oh, wei, aber. Ich, äh, ja, keine Ahnung, also grundsätzlich mit allem, was da beim FC Hollywood gerade wieder unterwegs ist, ähm, hat es schon Bock gemacht, da City zu sehen, die einmal kurz die Bayern überfahren und vor allem ein Thomas Tuchel, der sich danach hinstellt und sagt, jo, ich habe mich heute wieder Schock verliebt in meine Mannschaft, wo ich denke, äh, sorry, du hast gerade 3-0 verloren?
0: Gut, aber jetzt bin ich wieder gespannt, weil das habe ich mir gerade schon auf meiner Zugfahrt gedacht. Also ich bin, bin vor zwei Stunden quasi aus Düsseldorf zurückgefahren, habe Mittwoch auf Donnerstag äh, im Büro gepennt und bin jetzt gerade erst wieder pünktlich zur Podcastaufnahme quasi zu Hause. Und ich So mir schon, wie schon Joker pünktlich, aber ja. Ja gut, so halbe Stunde plus minus. Das, ich habe mich an der Deutschen Bahn orientiert, die machen das, ja, das auch okay. so. Auf jeden Fall, worauf ich raus wollte, ist, ich habe mir schon überlegt, wie sieht ein bankkugel dieses Spiel? Weil, also es gibt ja mehrere, mehrere oder mehrere Sichtweisen, wie du drauf gucken kannst. Also zum einen natürlich, wenn du jetzt irgendwie Diehard oder Hardcore-Bayern-Fan bist und ich habe es mit einem Hardcore-Bayern-Fan zusammen geguckt. Äh, deswegen war das ganz spannend. Deswegen, wie guckt da aber ein Ben Kuckel drauf, der ja irgendwie schon auch eine deutsche Brille auf hat, wenn er solche Spiele anschaut, aber schon auch jemand ist, der sehr gerne und sehr schnell einen Finger in die Wunde legt, wenn es um deutsche <lacht> champions league Performances geht. Ich erinnere da mal an Dortmund. Na.
1: Deswegen erzähl, wie hast du es gesehen? Also grundsätzlich habe ich vor allem die Bayern offensiv wahnsinnig schwach gesehen, was aber auch einfach daran lag, dass äh, Nchupo dann deutlich gefehlt hat und ich finde, das hat man gemerkt, dass vorne kein Zielspieler da war. Du hast häufig es versucht, über den Flügel zu, zu machen, das sind Kingsley Coman und Sadio Mané später, vorher dann Leroy Sané, über den Flügel gekommen sind und viele Flanken geschlagen haben, wo ich mir denke, okay, warum? Und City war halt einfach brutal effektiv. Also Bayern hinten eigentlich relativ gut gestanden, mit Ausnahme der Joko Pamecano, also der hatte wirklich einen rabenschwarzen Abend und muss grundsätzlich sagen, Bayern hat schlecht gespielt. Also im, im Gesamtverbund hat die, hat die Taktik nicht gegen, gegen Pep Guardiola und Manchester City gereicht und damit war ein 3:0 am Ende in der Höhe auch völlig verdient meiner Meinung nach, weil der FC Bayern sich hinten viel zu viele Böcke geleistet hat, vorne kaum Ideen hatte, gelegentlich mal ein Fernschuss von Leroy Sané kam. Wenn du Glück hast, fallen da auch 1-2 rein und dann geht das Spiel anders aus. Aber so muss ich ehrlich sagen, verdiente Niederlage auch in der Höhe.
0: Geil, ey. das waren jetzt viele Takes, auch viele Takes, wo ich mitgehen würde, weil ich war jetzt gerade zwischenzeitlich immer hin und her gerissen, ob ich dir jetzt zustimme oder ob ich wieder den Gegenpart einnehme und ich glaube, ich mache so 50-50, weil ich gehe ich, ja, ich bei einigen Dingen mit, die du gesagt hast, gerade dieser Fakt aber, dass du sagst, so, die Bayern haben kein gutes Spiel gemacht, daran störe ich mich, weil ich fand, die Bayern haben bis zur 70. Minute ein sehr, sehr gutes Champions-League-Auswärtsspiel in Manchester gemacht. Und Also es geht so ein bisschen los mit dieser Szene, 26. Minute, ich weiß nicht, ob du sie noch vor Augen hast, Musiala hat auf der einen Chance die Riesenmöglichkeit auf 1 zu 0 zu stellen, ja. Trifft glaube ich das Bein von Stones und im direkten, Gegen- im direkten Gegenzug packt der Rodri äh, diesen, diesen Sonntagsschuss da aus 22 Metern in, in, ins Kreuzwerk so. Da geht das da geht das Spiel schon mal los, wo die Bayern quasi die erste falsche Ausfahrt nehmen, aber bis dahin haben sie es defensiv gut gemacht. Ich fand auch danach machen sie es defensiv gut und dann bis dieser dies, dieser Riesenbock von Upamecano, wo ich auch nicht verstehe, warum Tuchel den drauf lässt, ja. weil also ja war einfach mit der Situation vollkommen überfordert so ein Upamecano. Ich glaube Benny Höwe, das hat er das dann auch bei Amazon Prime gesagt, so ist eigentlich jemand der das auch in der Bundesliga kann also auch mal so einen Fehler wegstecken aber der hat sich einfach wirklich wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner
1: Karriere halt für diesen Dienstagabend aufgehoben oh ich und, würde gar nicht mal sagen dass es das schlechteste Spiel seiner Karriere war weil der hatte schon einige wirklich beschissene Spiele gut in der ich habe auch nicht dabei. ich habe auch nicht
0: so viel so viel Champions League und so viel Upamecano ja. geguckt aber der also tat einem ja fast schon leid weil ja. er, vor allem auch nach dem 2 0. das war jetzt ja nicht diese Trotzreaktion die du bei Upamecano hattest sondern das war ja so dieses äh, bloß keinen nächsten Fehlpass spielen und dann spielt er quasi zwei Minuten nach dem 0-2 den nächsten Fehlpass und du ja. dir so gedacht hast, du so, nimm den Jungen doch bitte runter so du tust ihm keinen Gefallen, wenn du den drauf lässt aber auch diese diese Sané-Chancen die du ansprichst, ich fand das waren sehr, sehr gute Chancen für ein Champions-League-Viertelfinale Ey, City macht das defensiv gut aber gerade so diese vier, fünf Minuten nach der Halbzeit wo die Bayern wirklich dran waren, das 1-1 zu machen Deswegen, es wird mir auch im Nachhinein fast schon wieder so ein bisschen, was sage ich oftmals irgendwie nach so, so, so Champions League K.O.-Spielen, dass wieder mir zu viel auf die Bayern oder in dem Fall früher dann auch auf Dortmund draufgehauen wird, weil ich fand das Spiel nicht so schlecht. Aber am Ende, um ein Spiel geht 90 Minuten, du sagst, das Ergebnis mit 13-0 geht absolut in Ordnung so. Die Bayern dürften sich auch nicht beschweren, wenn sie das Spiel 4-5-0 verlieren, ne? weil gerade nach dem ja. 3-0 fällst du quasi auseinander und,
1: und bist hinten wirklich vogelwild. Ja, total und ach, keine Ahnung, also ja, die die Sané-Chancen waren gut, aber es waren halt gefühlt auch die einzigen und äh, das Problem, was ich damit habe, die einzigen Chancen, die du kreiert hast, waren Fernschüsse und das waren Dinger, die dann irgendwie durch die Abwehr durchgerutscht sind, Sané, geile Schusstechnik, brauchen wir nicht drüber reden und äh, mit ein bisschen Glück flattert der dann halt rechts am Pfosten vorbei und geht ins Tor und nicht links am Pfosten vorbei und der geht raus Ähm, und da ist dann halt ein bisschen das Problem... Du hast vorne diese schnellen Spieler, hast dich bewusst für diese schnellen Spieler entschieden, setzt dann auf einen Gnabry anstatt auf einen Thomas Müller, weil du eben in diese Umschaltssituation reinkommen willst und das hat Bayern überhaupt nicht geschafft. Also sie haben es halt wirklich überhaupt nicht mal äh, irgendwie über die Schnelligkeit geregelt gekriegt und Jamal Musiala war für mich relativ verloren auf der 10. Klar hatte der seine, seine offensiven Akzente, aber hat jetzt nichts so kreieren können, wie du es dir von ihm gewünscht hättest. Und da ist es dann schlussendlich nicht, nicht effektiv genug gewesen, aber ich sage auch... Das Ding ist noch nicht verloren und äh, ich glaube, wir könnten ein episches Rückspiel sehen. Ich äh, bin trotzdem der Meinung, City wird wird durchkommen, aber haarsträubend knapp. Also ich glaube wirklich, dass dass die Bayern vielleicht in den ersten 20 Minuten treffen können und dann hast du halt nur noch zwei Tore und zwei Tore kannst du aufholen. Also es wird viel darauf ankommen, jetzt mal die eigene Defensive in den Griff zu kriegen. Wo ich halt überhaupt nicht mitgehe, ist, dass jetzt äh, von einigen Seiten Roman Weidenfeller im Looking at You äh, Jan Sommer-Bashing betrieben wird. Also, dass da gesagt wird, Jan Manuel Neuer hätte den gehalten. Sorry, nee, hätte er auch nicht. Also, hätte er dahingehend schon mal nicht, weil er gerade ein gebrochenes Bein hat. Und hätte er auf der anderen Seite aber auch nicht, weil, klar, das sind diese 10 Zentimeter, die dir fehlen. Aber Jan Sommer, ey, nee, ich ich gehe da nicht mit, dass diese 10 Zentimeter gereicht hätten, um um den Ball zu fangen, weil also im Sommer geht viel über seine Athletik, hat ein gutes Stellungsspiel gehabt und du rechnest nicht mit diesem Schluss, mit diesem Schuss. Dieser Schuss muss verhindert werden und das haben die Bayern nicht geschafft und dann ist es halt einfach ein perfekter Schuss und mein Gott, so einer kann mal reinfallen und da, da hat am wenigsten der Keeper dran Schuld.
0: Ne, ich glaube, da sind wir uns auch einig. So, das, ist ein, das ist ein Top-Abschluss, wenn, dann musst du eher über Musiala reden, der es davor nicht schafft, irgendwie in den Zweikampf zu kommen und Kimmich ist dann auch zu weit weg. So, Du musst die Chance irgendwie vorher verteidigen, aber wenn der abzieht und den Ball so trifft, dann also dann soll der bitte auch so reingehen. und ja. Keine Ahnung. So, du Natürlich kannst du drüber diskutieren, hält den Prime Neuer, weil er einfach nochmal 10 Zentimeter größer ist. Es gibt, glaube ich, einen Case dafür, aber du hast Prime Neuer einfach nicht in der Situation. Und ich fand, ja. Sommer hat gut gehalten. So, Es gab, glaube ich, so 10 Minuten nach dem 1-0 nochmal eine Riesenmöglichkeit für Gündogan, wo Sommer ey, einen heftigen Reflex auf der Linie da auspackt.
1: Meinst du, dass du vorher auf dem Boden sitzt und dann deinen linken Fuß nochmal <lacht> hochstellt? Das war wirklich krank, also das war wirklich krank. Guter Mann. Ähm, ja. ja, also Torwartdiskussion brauchst du jetzt gerade nicht aufmachen, wobei du die vielleicht aufmachen musst, weil es jetzt gerade ein bisschen um Alex Nübel steht, der Monaco jetzt auf jeden Fall wieder verlassen wird und dann zurückkommt und dann darfst du halt mal gucken, ne? weil im Sommer hast du dann eigentlich drei Nummer-Eins-Keeper, weil Alex Nübel war bei AS Monaco halt auch die gesetzte Nummer-Eins. Und ich bin sehr gespannt, wie es auf der auf ja, der position bei den Bayern du wirst weitergeht. Nicht,
0: du wirst nicht neuer Sommer und Nübel in einem nee. Kader haben genau super also ich meinte dann auch so mit meinem, meinem Buddy mit dem ich das Spiel geguckt habe der so von wegen weil natürlich ich glaube auch die die Kommentatoren bei Amazon Prime haben haben zumindest sie haben nicht Sommer angezählt aber Benedikt Kühwe der hat es zumindest mal reingeschmissen so dass das vielleicht in der Situation was ausgemacht hätte wenn Neuer im Tor gestanden wäre das also es ist jetzt viel viel hätte hätte Fahrradkette so aber ich meinte dann auch so zu ihm Ey, bist du dir sicher, dass Neuer zurückkommt und direkt wieder die Nummer 1 ist? Ich glaube nicht, weil Sommer macht es nicht so schlecht bei den Bayern. Deswegen ja. diese, dieses Torwart-Luxus-Problem, das ist dann ein Ding, mit dem sich Thomas Tuchel dann in der nächsten Saison befassen darf. Aber jetzt ist ja eigentlich genau das eingetreten, was die Bayern unbedingt also, verhindern wollten. So Du sagst jetzt natürlich, es gibt noch ein Rückspiel und Oli Kahn hat das ja dann auch quasi gesagt. Es gibt ja dieses eine Video dann auch nach dem Spiel, wo er sich hinstellt auch vor die, vor die ganze Truppe und sagt, ey, die Allianz Arena ist was Besonderes und dieses Rückspiel, die Messe ist noch nicht gelesen. Aber trotzdem, Mann, wenn ich gegen ein Team 3-0 hinten lieg und ich sag mal so, City war defensiv wirklich so gut in diesem Hinspiel und selbst, ey, ich bin ein riesen Real Madrid-Fan in dieser Saison, auch was die jetzt schon wieder mit Chelsea im Hinspiel gemacht haben, so ey, Hut ab, aber gegen Real Madrid schießt du vielleicht mal drei Tore, ne weil die Defensiv ja. vielleicht dann nicht ganz so sattelfest sind, ich glaube nicht gegen Manchester City, Mann, die sind zu gut dafür.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Philosoph wie wie Thomas Tuchel einer ist, der Guardiola halt auch kennt. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist, weil Thomas Tuchel in den letzten zwei Jahren häufig gegen Guardiola gespielt hat, ob in Liga, Pokal oder Champions League. ähm, Und der weiß, was es heißt hinten eigentlich die Schotten dicht zu halten, weil das Champions-League-Finale mit Chelsea hat er auch 1-0 gegen Manchester City gewonnen um, und damals waren sie offensiv jetzt auch nicht so schlecht unterwegs, also klar, ein Erling Haaland war dann noch nicht da und hier jetzt auch wirklich nochmal Grüße raus äh, Grüße raus an alle Hater, die gesagt haben, dass der FC Bayern, ach, dass äh, Manchester City durch Erling Haaland schlechter geworden ist, weil er ja nicht nach hinten arbeiten würde und nur vorne rumsteht, ja, Das war mal der größte Mittelfinger, der gezeigt werden konnte, weil auch was das wieder für eine Vorlage von dem Jungen war, wie er den Ball dann rüberkriegt zu Bernardo Silva war es dann, glaube ich, zum 3-0. Also das ist schon wirklich krass gut. Aber ich traue es einem Thomas Tuchel zu und ich habe Bock auf das Rückspiel, weil ich glaube, da ist tatsächlich noch eine ganze Menge drin und wir haben eine Menge, auf das wir uns freuen können, wenn die Bayern es schaffen, die die Nebenkriegsschauplätze ein bisschen in den Griff zu bekommen. Bei Haaland war auch ganz spannend, weil also gefühlt hast du dem
0: das gesamte Spiel nicht wirklich gesehen, weil er jetzt ja nicht super viele Abschüsse hatte er hatte einen in der ersten Halbzeit, wo er ein bisschen hektisch abschießt, den hätte er eigentlich noch mitnehmen können aber ansonsten war das jetzt ja nicht dieses klassische Haaland-Spiel, wo du sagst, ey, der hat irgendwie so drei, vier und also nimmt quasi Jan Sommer in Privatbeschuss ja. Aber dann, genau was du sagst, so er legt den vom 2-0 nochmal rüber, den kannst du ja. auch als Stürmer selber abschießen, das ist wirklich ein heftig heftig guter Ball für Bernardo Silva. So das 3-0 ist auch irgendwie, also den macht ein Haaland einfach so, da musst du nicht drüber, drüber überlegen. Und ich habe dann, glaube ich, jetzt auch auf Twitter gelesen, so ist das erste Mal, dass Haaland gegen die Bayern wirklich gewinnt. Seit ja. seit sieben, acht Mal, weil mit Dortmund ja quasi immer dann auch in den großen Spielen gescheitert.
1: Ja, das obwohl er halt immer trifft. ne Also er ja. hat ja in, in sieben Spielen fünf Tore gemacht, aber sieben Mal verloren. Und ja, jetzt sind es halt äh, in sieben Spielen dann sein, sein erster Sieg auch gegen die Bayern, ähm, aber was ich viel krasser finde, also erstmal muss ich hier ein bisschen zurückrudern, weil ich vor zwei, drei Wochen glaube ich gesagt hatte, dem fehlen nur noch drei Tore und dann hat er Christianos Rekord, das stimmt nicht, er ist jetzt glaube ich bei, bei elf Champions League Toren und Cristiano hatte 17 in seiner Rekordsaison. Wenn es so weitergeht, dann bin ich mir nicht sicher, ob das Ding nicht trotzdem noch fällt. Ähm, aber was mich ein bisschen mehr erschrocken hat, ich habe auf die ewige Torschützenliste der Champions League geguckt. Erling Haaland ist auf Platz 23 der ewigen Torschützenliste. Das ist seine zweite oder dritte Champions League-Saison. Oder ja gut, wahrscheinlich, ehrlich, ehrlicherweise die vierte. Mit Salzburg hatte er ja auch schon eine. Aber der Junge steht jetzt, glaube ich, bei, bei 23 Champions League-Treffern. und Obwohl, nee, mehr. Der müsste jetzt 30 haben, oder?
0: Oh, jetzt kommt wieder viel Halbwissen von Denkt. Da werden die wieder in die DMs geslidet, wenn du da jetzt falsche Zange ja, nimmst.
1: Ja, ja. aber ich weiß auf jeden Fall, dass er mit Gerd Müller gleichgezogen ist und äh, damit jetzt auf Platz 23 der ewigen Torschützenliste ist. Und ach komm, bevor ich euch jetzt hier was Halbes <lacht> erzähle, gucke ich es gerade fix nach. Erling Haaland steht bei 34 Toren. Also so weit weg war es jetzt nicht. Das um, ist eine Menge, ja. Und vor allem, er ist der Einzige, der absolut Einzige in den Top 100 der Champions League, der eine Spieltorquote von über 1 hat. Der hat also wirklich auf ein Spiel schießt er 1,31 Tore und alle anderen sind da unter 1 unterwegs und das ist halt, das zeigt dir, wie geisteskrank dieser Typ ist und worauf wir uns in Zukunft da freuen können.
0: Ich fand auch den Stat, hast du den Stat mit Chelsea gesehen? Das haben Haaland glaube ich jetzt, also in der Premier League 30 Saisontore hat und Chelsea hat 29 und Haaland hat sogar noch weniger Spiele gemacht als Chelsea, weil er halt nicht jedes Spiel ja. natürlich durchgezogen hat. Ja. Das ist schon krank. Und Chelsea gibt irgendwie so 600 Millionen in den letzten beiden Transferperioden aus, um irgendwie diesen Kader auf Trab zu bringen. Holst sie jetzt Frank Lampard als Trainer, der, der, gegen der die auch schon verliert. richtig gut das gemacht hat <lacht> in, seine, wow, in seiner ersten Zwei zwei, Spiele, sein, äh. zwei Niederlagen und dann kriegen sie, also wir können jetzt ja immer so ein bisschen die Brücke schlagen. Ich habe nicht viel gesehen gestern, aber so real ist einfach zu gut für Chelsea. Ich glaube, das war im Vorhinein auch schon klar. Die werden auch, ja. glaube ich, das Rückspiel, die werden da nichts mehr andrennen lassen und dann ja. kriegen wir wahrscheinlich so, ich will nicht sagen, vorgezogenes Finale, aber oh, City gegen Real, das könnte schon krachen und dann, ey, wir haben viel über Neapel gesprochen und auf einmal verlieren die in der Liga deutlich gegen Milan, da haben alle noch so gedacht, hm, okay, mal gucken so, die haben nicht 100% gespielt, aber jetzt auch gestern 1-0 verloren und äh, mal gucken, wie real, also wie real dann Neapel wirklich ist.
1: Ja, das stimmt, also auch da, ich habe gestern tatsächlich auch nicht gucken können, ähm, aber was drunter steht, ist einfach auch ein, ein krasser Kartenhagel. Ne? Also Samu gisa der mit gelb vom Platz fliegt, nachdem der... Aber ja nichts anderes erwartet. Italien gegen Italien,
0: Viertelfinale, nichts anderes erwartet ja, als ein Kartenhagel.
1: Da, da, da musst du auf jeden Fall durchgehen und äh, keine Ahnung, also ich glaube, im Rückspiel wird es da auch nochmal ordentlich krachen. Das größte Problem, was die Neapolitaner haben, ist, dass sie die Auswärtsfans dieses Mal nicht verbieten können, weil es halt innerhalb des eigenen Landes ist. Ähm, und, ja, keine Ahnung, da wird jetzt, es, es wird heiß, es wird heiß in den Rückspielen und ich glaube, damit kann man es auch zusammenfassen, weil bei den Bayern... Ist eine ganze Menge, da liegt eine ganze Menge im Argen, wir müssen gleich noch ein bisschen über Sadio Mané sprechen. Wir müssen, wir über, sprechen, ja. <lacht> ja, wir müssen äh, über UFC Fight Club 2023 für PS5 sprechen, was jetzt bald rauskommt mit den Special Characters. Sadio Mané äh, in, in der NBA haben sich auch ein paar Leute geprügelt. Es wurde viel sagen.
0: geboxt in dieser Woche, <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, ja, äh, aber äh, ja, keine Ahnung. Erstmal jetzt, um die, um die Champions League abzuschließen. Ähm, es, es wird wahnsinnig interessant. Also ich bin auch mal gespannt, wie Chelsea zu Hause zurückschlagen kann, ob Frank Lampard da tatsächlich nochmal das Ruder rumreißen kann. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil Real ist einfach zu gut. Ähm, ja, und auf der anderen Seite äh, die italienischen Clubs müssen sich noch beweisen, weil äh, auch Benfica hat jetzt noch die Chance im Rückspiel. Äh, ich glaube, das Hinspiel ging dagegen Inter 0-1 aus, finde ich. 0-2 äh, sogar. 0-2, ja, okay. Ja gut, also ich glaube. Das können wir ein bisschen ausklammern, aber wenn wir dann jetzt auf, auf Real gegen Chelsea gucken, könnte es vielleicht dann nach Stamford Bridge nochmal spannend werden. Bayern muss sich ordentlich am Riemen reißen. Ähm, ja, und dann freue ich mich auf nächste Woche.
0: Intercity, Neapel und, und Real Madrid. Ihr habt es zuerst gehört. Das sind eure Halbfinalisten 2023.
1: Das ist halt wirklich. Also, <lacht> Ja, okay, gut, du sagst Neapel holst noch zurück. Ich sag Neapel, ansonsten
0: sind langweilige Tipps, aber gut. Ich hätte das glaube ich auch. Gut, also bei Bayern, gegen, bei Bayern gegen City war ich mir nicht sicher, aber ansonsten wären das auch meine Tipps, wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest. Und mm. im Nachhinein jetzt immer einfach zu sagen, aber mal gucken. Ich glaube, Neapel, nee. Neapel kriegt das noch irgendwie rumgedreht.
1: Boah, das finde ich spannend, dass du jetzt äh, sagst, vor einer Woche hättest du schon auf, auf City getippt. Also ich wäre da zu 100% auf Bayern gegangen.
0: Nee, ja, aber City war auch, also City ist natürlich, die sind gerade nicht die Eins in England, weil Arsenal ein bisschen Vorsprung hatte, aber die waren jetzt auch schon in den letzten Wochen. Die haben Liverpool 4-1 an die Wand genagelt
1: ja oh aber also Liverpool gerade ja sowieso mit großen Wochen. Hast du am Sonntag irgendwas von Premier League mitbekommen?
0: Ich habe es ich hab's auf Instagram gesehen, diese letzten Clips, wo Liverpool das Spiel, also sie müssen gegen Arsenal eigentlich gewinnen, spielen am Ende 2-2 im Topspiel quasi in der Premier Nachdem League. Sie aber sie 2-0 zurücklagen, ja. Genau, aber Salah verschießt da noch einen Elfmeter und dann haben sie, glaube ich, wirklich, also nicht übertrieben, 300-Prozentige in den letzten 4-5 Minuten und also Ramsdale, der bei Arsenal im Tor steht, wirklich überragend, wie der 1-2 da ja. rausholt und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Und ich fand auch Schmiso geil, weil Schmiso hat sich wirklich so seine Stimmbänder kaputt gebrüllt in diesen letzten fünf Minuten. Das ja. war, das war Highlight. Ja. ja.
1: Aber das kann ich auch äh, zu 100 nachvollziehen, weil mir wird ja auch häufig nachgesagt, ich würde zu viel schreien, wenn ich am Kommentatorenplatz sitze. Aber äh, ja, da, auch bei, so, in bei solchen Szenen musst du schreien. Ja, eben. Das ist völlig äh, legitim, da dann auch mal auch mal durchzugehen und. Ähm, Salahs verschossener Elfmeter war halt ein bisschen früher, also Arsenal ist 2-0 in Führung gegangen, relativ fix auch und Liverpool viel zu spät aufgewacht, aber dann Anfang zweiter Halbzeit kommt, glaube ich, dieser Elfmeter, den Salah verschießt und also diese Schlussphase, es war halt ein Dauerfeuerwerk von, von Liverpool, die jetzt halt auch New Slash alles gewinnen müssen, um noch irgendwie mal wieder in Richtung Champions League gucken zu können. Das wird auch Weil,
0: passieren, Mann. der Zug ist abgefahren, glaube ich.
1: Boah, wow, da würde oh, ich mich noch nicht, nicht festlegen. Mann, da würde ich mich noch nicht festlegen. Das ist
0: Liverpool auch zu up and down in dieser Saison. Aber gut, ich habe auch nicht so viel gesehen. Das ist jetzt vielleicht ja. ein Hot Take, aber mein Champions League Take war nicht so hot. Ey, ich wollte noch kurz, wenn wir jetzt gerade eh bei englischem Fußball sind, hast du Rexham mitbekommen? Also nein. quasi fünfte. Hast du nicht mitbekommen? Nein. Oh, du musst Hol noch mich ein bisschen ab. mehr in dieses Social Media Game reingehen, weil das war quasi das große das, das Spiel. Das wirfst, ist,
1: das wirfst du mir jede Woche vor, dass ja. ich Twitter Game. Weil Twitter Game ist Nein, das, das, das ist nicht mal das Twitter Game. Das ist einfach generell okay.
0: das, das Internet Game. Ne? Also, es ist fünfte englische Liga. Müsste sein, entweder vierte oder fünfte Liga. Und Rexton ist dieser, also Ryan Reynolds kennst du ja, also Schauspieler. Ja, ja, ja. ja. Und der ist quasi, oh. Oh, ist, ist Owner Owners. oder ist auf jeden ja, Fall irgendwie, ist ist irgendwie drin in diesem Club und es ist ein heftiger Aufstiegskampf, ne weil Rexham gegen Notts County, die haben beide über 100 Punkte und am Ende geht aber nur Puh. der erste sicher hoch in die vierte Liga. Es gab jetzt das direkte Duell, ey, und ein heftiges Spiel gewesen. Rexham führt nach 96 Minuten 3 zu 2. Im Tor bei Rexham Ben Foster, der macht YouTube-Content, uh. also ist auch jemand, der so ein bisschen Viralitätspotenzial hast.
1: Ben Foster sagt mir was. Äh, den den habe ich eigentlich. Also Internet der mal, ist hat, das ein. Hat der, mal hat der mal höher gespielt? Hat der mal höher gespielt? Ich glaube schon. Ja, natürlich, da war mal äh, Man United, klar.
0: Auf jeden Fall, der ist jetzt bei Wrexham mittlerweile im Tor. Und das, also ich habe so ein Edit gesehen. Philipp also Philipp Pippo hat, hat mich quasi auf den Edit hingewiesen. So Shoutout gehen raus an unseren Lieblingslibero von der Eintracht aus Bontent. Und Ben Foster quasi, wie er seinen perfekten Elfmeter inszeniert. Also was für ihn die perfekte Szene ist, wie er einen Elfmeter hält. Und es ist, es ist so geil, es ist 1 zu 1 genau diese Szene am Wochenende gewesen. Sie führen 3 zu 2, 96. Minute. Du bekommst einen Elfmeter gegen dich gepfiffen. Forster hält einen richtig gut getretenen Elfmeter. Wrexham gewinnt dieses also absolute Topspiel mit 3 zu 2. So, sie sind noch nicht sicher durch, aber das ist ein Riesenschritt in Richtung Aufstieg. So, Das war das kleine, das kleine aber feine Fußballmärchen in England, was im Internet ein bisschen viral gegangen ist. Und guckt euch, also gibt irgendwie Ben Forster und dann diese Elfmetersituation ein und erklärt dann quasi seinen perfekten Elfmeter. Das ist, das ist nochmal ein Must-Watch.
1: <lacht> ja, da äh, das gibt mir gerade wieder so ein bisschen, boah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welches Spiel das war, aber ich weiß, dieses eine epische gegen, Aufstiegsspiel. Gegen ich glaube, Leicester äh, gegen
0: Watford war es sogar.
1: Ja, ja äh, und äh, dann der Elfmeter, der wirklich keiner war in der, in der 92. Minute, äh, auf, auch Aufstiegsspiel in die Premier League. Und der Sieger geht halt durch und dann steht es 2-2. Ich glaube, es kurz vor Verlängerung oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es dann einen Elfmeter, der wirklich keiner ist. Der Elfmeter wird gehalten und dann im direkten Gegenzug dieser Konter dann über die rechte Seite wird in die Mitte geschlagen. Und der Rest ist auch einfach pures Kommentargold. Ne? Ey, dann, kommt,
0: dann kommt Hook und Dine. dann kommt Yuri und dann packt er rein.
1: <das> <lacht> Ja, äh, also es wird ein zwei t- jetzt
0: geben, die die keine Ahnung haben, über was wir reden, aber wer irgendwie ja. so mal auf YouTube, ey früher, das waren noch gute Zeiten, wo du auf YouTube irgendwie so emotional Football-Scenes einmal eingegeben hast und dann hast du dich ja. einfach 20 Minuten berieseln lassen von irgendwelchen Szenen und die war immer mit dabei, das ja. ist, äh, ist schon
1: Gold. Ja, und vor allem, das war ja auch so die Zeit der Premier League. ne Das war ja auch so um 2012, 2013 rum, wo halt auch dieses Manchester City-Meisterschaftsfinale war, genau. wo sie es dann Häufig. auch erst in der in der letzten Sekunde machen. Aguero! Das war schon, also wirklich, ich sitze hier gerade mit einem sehr, sehr großen Grinsen auf meinem Gesicht, weil es äh, einfach glücklich macht. und Oh, aber dann dann können wir jetzt hier den den Recap-Part vielleicht auch ein bisschen damit abschließen, weil äh, es jährt sich gerade zum zehnten Mal, Borussia Dortmunds episches Comeback gegen den FC Malaga. Und auch davon habe ich die die 90-11-Kommentartonspuren noch auf meinem Handy. Und so einmal im Jahr packe ich die auch noch aus und höre die mir an. Also das ist wirklich auch sehr, sehr gut, wo Dortmund dann in den letzten Minuten äh, aus einem 2-1 noch 3-2 macht und damit ins äh, Champions-League-Halbfinale 2013 einzog.
0: Das ist lustig, weil zu
1: dem Spiel habe ich auch nochmal
0: so eine ganz eigene Storyline. Ich war letzten Herbst mit Paula auf Mallorca in einem Hotel und und ich wusste nicht, dass ich in dem Hotel schon mal war. Früher mit meiner Family, hab's dann aber relativ schnell gecheckt, als wir dann da waren. Aber ist auch schon Minimum so. Also gut, war ja dann in dem Jahr, als Dortmund gegen Malaga, Malaga gespielt hat. Weil ich weiß, ich habe da dieses Spiel gesehen und durfte extra, also was heißt, durfte länger wach bleiben, aber wie alt war ich da? Also zwölf dann wahrscheinlich. Und ähm, hab ist das dann quasi jetzt genau zehn Jahre her. Ja, also, äh, genau. <lacht> hab das dann quasi mit spanischem Kommentar geschaut. Und ich kann mich noch erinnern, also Mallorca natürlich in Spanien, alle für Malaga, wie totenstill es in diesem Moment war, als Santana dieses Tor schießt und ich der Einzige ja. natürlich, so ich war damals schon irgendwie VfB-Fan, aber du hältst halt dann natürlich irgendwie für Dortmund mit und ich habe ja, ja rumgeschrien halt... in diesem Hotel und alle haben mich dumm angeguckt, so das war dann mein Ach. Moment und da habe ich mich jetzt im Herbst auch nochmal dran erinnern müssen, als ich quasi wieder in dem Hotel war und gedacht habe, so ey, das war der Zeitpunkt, als als der BVB Malaga einmal geschlachtet hat.
1: Ja, ja ja, total. Ey, und keine Ahnung, das sind halt wirklich Momente für die Ewigkeit. ne Also da musst du einfach wahnsinnig viel Glück haben, sowas im Stadion miterleben zu dürfen. Und da hast du halt nicht viele Spiele. Also da hast du dann so ein Dortmund gegen Malaga. Da hast du dann so ein Hock-Deni-Ding. Da hast du dann ein Mario Götze schießt uns zum WM-Titel. Und ja, du darfst den VfB eigentlich nicht in diese, in diese Reihe mit reinzählen. Aber da hast du dann auch ein Wataru-Endo köpft den VfB in letzter Sekunde zum Klassenerhalt. Das sind halt wirklich Momente für die Ewigkeit, für die du den Sport liebst und für die du den Sport schaust.
0: Ey, apropos VfB, wir machen heute einen kurzen VfB-Tag, aber ich habe es, äh, es wird, also wir sind kurz davor, wirklich äh, Geschichte zu schreiben, weil du hast es, also erstmal Shoutouts an dich, Bank, du hast es gecallt, du hast gesagt, der VfB wird zurückkommen und sie gewinnen dieses wichtige Spiel am Ostersonntag in Bochum.
1: Ich, ich sitze hier laut nickend. <lacht> habe ich dir
0: gesagt? dir gesagt? Ja, aber soweit bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht wieder voll drauf auf dem Hype-Train und believe, aber mittlerweile ist man aktuell wieder 16. Man spielt im Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ich träume einfach nur mal so ein bisschen vor mich her. Ich glaube, in der Liga, es könnte gut sein, dass der VfB am Ende auf dem Relegationsplatz landet und rein theoretisch gibt es ein Szenario, in dem der VfB auch zu Hause in einem Pokalhalbfinale, so dieses One out of ten, so dieses eine Spiel gewinnst du zu Hause gegen Frankfurt, die gerade auch nicht so bombastisch gut sind und dann holt man euren Kalender raus, du würdest Relegation Hinspiel spielen, dann spielst du am Wochenende das Pokalfinale in Berlin und dann am Dienstag drauf das Relegationsrückspiel, das gab es so noch nicht, aber wir sind so nah dran wie noch nie.
1: Ich wette mit dir, wenn es so kommt, dann wird es umterminiert. Also du wirst ja nicht Donnerstag, Samstag, Montag spielen. Also Relegationsspiele sind ja immer Donnerstags und Montags. Ähm, und das, das wird nicht passieren. Also ja, aber Ich, ich glaube, es, ich,
0: ich glaub, es wird trotzdem dabei bleiben, dass das Pokalfinale dazwischen ist. Also vielleicht legst du irgendwie so ein, zwei Tage mehr rein, dass der VfB ein bisschen länger ja. durchatmen kann. Aber ich glaube, die Szenario, weil allzu viel Platz hast du ja auch nicht mehr. Also, du willst ja dann auch nicht irgendwie gleichzeitig auf ein Wochenende gehen, wo dann Champions-League-Finale irgendwie stattfindet.
1: Ja. Also ich glaube, du du ziehst es in beide Richtungen. Also ich glaube, dann würde das äh, Hinspiel vom Donnerstag auf den Mittwoch gezogen werden, weil die ganzen Europa-League-Teilnehmer, die spielen ja immer donnerstags und die spielen in der Liga ja immer sonntags. Also da wird ja jedes Spiel auf Sonntag geschoben. ähm, Und entsprechend glaube ich, da wird es dann einen nach vorne gezogen werden und anstatt Montag dann halt auf den Dienstag gelegt, weil Champions-League-Teilnehmer spielen ja auch diese Mittwoch-, Samstags-, Dienstags-Rotation. Und das kann ich mir schon vorstellen. Und ich sage, es ist auch durchaus realistisch, dass das passiert. Also der der VfB, keine Ahnung, die sind wirklich nicht greifbar und es war halt wahnsinnig viel viel Pokalglück dabei und ein Spiel kannst du immer gewinnen und vor allem gegen Eintracht Frankfurt im Moment, die irgendwie alle ihre Körner schon schon verpulvert haben. Und diese Dreifachbelastung einfach nicht können, weil also auf der einen Seite sagt Oliver Glasner ja mein Gott, äh, wir sind eine Kap-Mannschaft, das hat man wieder gesehen, gewinnst du noch ein Spiel, dann bist du in Berlin, gewinnst du noch zwei, dann stehst du wieder auf dem Römerplatz, glaube ich, keine Ahnung, wie das Ding in Frankfurt heißt ähm, und die haben schon auch noch Bock, das Ding zu ziehen aber dafür immer umso komischer, wie sie in der Bundesliga auftreten, also weiß ich, im Pokal zaubern dir da Götze und Kolomuani äh, einen aus dem Hut und im Pokal in der Liga kriegt Götze seine fünfte gelbe Karte, wovon keine per Foul war, vier durch Meckern, eine durch Zeitspiel, also irgendwie passt das alles halt nicht so hundertprozentig zusammen und deswegen, ich sehe es auch kommen, dass der VfB Stuttgart im
0: Pokalfinale steht Oh, das wäre, wir wir hatten das schon mal, dann ist es fast schade, dass Bruno Labbadia nicht mehr Trainer ist, weil das letzte Mal, als der VfB im Pokalfinale stand, war 2013 gegen die Bayern und da noch mit, mit Bruno an der Seitenlinie und noch nichts davon Funfact, mein Bruder macht jetzt anderthalb Monate ein Praktikum im Bundestag, also ist in der Zeit, wenn Pokalfinale ist in Berlin, das Geil. würde ich mir, also das würde ich mir nicht mehr nehmen lassen, glaube ich, also wenn Stuttgart ja. wirklich Pokalfinale spielt, dann, äh, würde ich mir an dem Wochenende auf jeden Fall freinehmen. Und, und dann ich, äh, Relegationsscheiß scheiß drauf, ey. Pokalsieger. Ich,
1: <lacht> ich würde es euch dann sogar einräumen, dass ihr dann eine VfB-Exklusive-Folge an dem Mittwoch aufnehmt, wenn ihr in der Liga geblieben seid und Pokalsieger seid und dann aus Berlin raus eine VfB-Folge macht. Vollkommen und besoffen dann, einfach, ja. Ja, äh, es, es sind wir ehrlich, es wird passieren. Und äh, ja, keine Ahnung. Aber gut, ähm, Boxkämpfe. Wir wollen in über der Boxen sprechen. Ja. Wir wollen und müssen über Boxen reden. Ähm, was ist beim FC Bayern los, dass sie sich schon wieder den nächsten Nebenkrieg, Nebenkriegs-, mein Gott, was ist das für ein Scheißwort? Nebenkriegs-Schauplatz eröffnen. Ja, hey, ich weiß nicht. Ich, ich, fand's, ich fand's auch geil. Ich weiß nicht, ob du das
0: Video gesehen hast, als die Bayern quasi aus Manchester gelandet sind und du siehst wirklich, wie Leroy Sané probiert, seine Lippe zu verstecken. Also, ich ahme das gerade nach. So, wenn du, deine, wenn du deine Oberlippe so ein bisschen halt irgendwie einziehst, dass du sie nicht siehst. Und er hat anscheinend eine von Sadio Mané drauf bekommen.
1: Ja. Und ich kann es mir auch vorstellen, also der der Zwist ging ja schon auf dem Feld los, als Sané den Manet ein bisschen einmal zurechtgezogen hat, dass er sich nicht als Anspielstation angeboten hat, sondern auf den tiefen Lauf gebaut hat und äh, da haben sie sich dann schon ein bisschen drüber unterhalten. Und dann in der Kabine ging es dann wohl weiter. Ja, keine Ahnung, also mich nervt es. Dass dann halt genau solche Videos wieder produziert werden, äh, wie sie dann am Flughafen stehen, ja mein Gott, es ist witzig, dann kann man sich auch darüber unterhalten, aber es stürzen sich wieder alle drauf und ja, wir reden jetzt ja auch drüber, aber grundsätzlich, es werden ja so viele Schlagzeilen daraus produziert, dass, haha, Schlagzeilen, ähm, <lacht> aber äh, dass ein, ein Mané und ein Sunny sich dann wieder in der Kabine bekriegt haben und... Ja, jetzt im Nachhinein dann auch, oh, sie stehen schon wieder zusammen auf dem Trainingsplatz. Oh, sie stehen schon wieder zusammen in der Startelf. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, dass diese Story dann halt wirklich überdramatisiert wird. Weil am Ende des Tages, ja mein Gott, du, du hast dann halt mal solche, solche Dinge. Und dass dann jetzt irgendwie in Instagram-Stories darüber abgestimmt wird, ob Sadio Mané fristlos gekündigt werden soll. Also, sorry, da geht's halt einfach zu weit.
0: Also fristlos gekündigt, da gehe ich, geh ich nicht mit. Aber du sagst jetzt gerade, oh, sie stehen, sie stehen bald wieder zusammen in der Startelf. Ich hoffe nicht, Mann. Also ich hoffe nicht, weil wenn die Bayern das durchgehen lassen und sagen, okay, Sadio, zahl hier deine 10.000, 20.000, weil du ihm einmal irgendwie einen ins Gesicht gegeben hast, so, das kann nicht der Weg sein. So, wir werden gleich noch ein bisschen über die NBA sprechen, da hat Rudy Gobert seinem Mitspieler Kyle Anderson während einem Spiel in der Auszeit vor laufender Kamera eine Bombe gegeben, so aller Draymond Green für, für Jordan Poole, was wir mal ganz zu Beginn dieses Podcasts hatten. Und der wurde dann auch von seinem Team, zumindest mal für ein Spiel suspendiert. Es ist noch nicht klar, ob er das nächste auch noch raussetzen muss. Ja. Ich hoffe, ich glaube und ich denke auch, dass die Bayern zumindest mal Manet jetzt in der Liga für eins rausnehmen werden. Sobald das nächste ist gegen Hoffenheim, dann kannst du es da. Na- Natürlich ist das irgendwie auch nur öffentlich, öffentlich wirksam. Und ich glaube, ja. dass ein Sané und Manet sich das irgendwie persönlich auch schnell wieder, schnell wieder geglättet bekommen. Aber ey, du musst doch als du musst als Club reagieren. Also, das kann doch nicht nach außen getragen ja. werden, dass dein Spieler sich oder dass deine Spieler sich in der Kabine irgendwie boxen und dann geht es einfach mit einer Geldstrafe weiter und, und yalla.
1: Ja, nee, da, da stimme ich auch zu, dass es äh, von, von Vereinsseite behandelt werden muss, aber es muss halt nicht von Medienseite in 37 verschiedenen Schlagzeilen bearbeitet werden, also da ja, reicht aber dann natürlich die wird Meldung. das bearbeitet, man, Ja, Weil du verlierst, es, es, es nervt wichtig, halt. verlierst
0: das wichtigste Spiel der Saison mit 13: 0, danach passiert sowas, du hast einen neuen Trainer, ADF, also die Bayern machen sich natürlich auch selber gerade das Leben schwer, du hast vorhin diesen FC Hollywood Begriff reingeschmissen und also die Medien nehmen ja auch immer nur das auf, was passiert so Also der ja. Grundgedanke oder diese dieses Grundszenario geht ja trotzdem vom Verein aus.
1: Ja, total. Und also ich, ich sehe es ja auch, dass beim FC Bayern halt gerade alles drunter und drüber läuft. Aber dass sie sich diese, diese Kriegsschauplätze auch einfach selbst aufmachen. Also es fing ja mit dem Gnabri trip nach Paris an. Dann ging es weiter mit neuer, bricht sich das Bein beim Skifahren. Julian Nagelsmann feuert seinen Trainer, dann wird Julian Nagelsmann gefeuert, dann äh, gibt es dann Zoff in der Kabine, dann gibt es einen neuen Trainer, dann, also keine Ahnung. Es, es gab ja lange nicht mehr so viele Schlagzeilen um den FC Bayern rum, die äh, außerhalb des Platzes stattfanden wie in dieser Saison. Und ich bin gespannt, ob sich das jetzt perspektivisch auch äh, weiter auf dem, auf dem Platz niederschlägt. Aber grundsätzlich, also sie machen sich diese diese Fässer halt auch wirklich zur Unzeit auf, weil also keine Ahnung, ich habe es ja auch schon gesagt, dass ich nicht der der Überzeugung bin, dass dieser Trainerwechsel zu einem richtigen Zeitpunkt kam und das scheint sich ja jetzt gerade auch so ein bisschen zu bewahrheiten, weil man wird wahnsinnig nervös bei den Bayern, man hat irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes in der Hand, liegt jetzt 3-0 gegen Manchester City hinten und alles worüber berichtet wird, ist aber halt trotzdem so eine Prügelei in der Kabine weil es
0: geht jetzt ja auch halt weiter ne du kriegst es sportlich nicht mehr aufgefangen weil du aus dem DFB-Pokal ausgeschieden bist du bist jetzt sehr wahrscheinlich in der Champions League auch bald raus klar Liga bist du noch im Soll aber dann sind wir wieder bei diesem altbekannten Bayern-Problem so es reicht eigentlich nicht nur ja. Meister zu werden und dann vor allem auch also auch einfach mit keiner dollen Saison weil die Bayern spielen jetzt nicht diese überragende Saison und dann machst du dir keinen Gefallen, diese ganzen kleinen Neben- Nebenkrieg-Schauplätze. Das, das streiche ich auch wirklich ganz schnell aus meinem Wortschatz. Danke, danke. Ich jubel gerade wirklich vor meiner Kamera, dass ich nicht der einzige Vollidiot bin, der das nicht hinkriegt. Allem, jetzt geht's gerade wieder weiter. Ich habe den Kicker natürlich einfach nebenher offen, so, damit ich ein bisschen mitreden kann. So, die nächste Push-Nachricht, die gerade kommt, ist der technische Direktor der Bayern, ein, ein gewisser Herr Neppe, soll jetzt auch nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. So. Weißt du, das ist die nächste Kleinigkeit, aber in so einer aktuellen Phase, wo eh alle auf diesen FC Bayern gucken, so das, macht man, das macht man sowieso, aber wenn sie schlecht spielen und dann irgendwie die ganze Zeit noch irgendwie sie privat auch in den Haaren sind, dann machst du es ja nochmal mehr und ja. ich, ich verstehe es nicht, die Bayern kennen doch die Situation und die müssen auch eigentlich Profi darin sein, solche Situationen auch irgendwie gut zu lösen und sich daraus zu manövrieren, aber sie manövrieren sich gefühlt immer mehr rein in die Scheiße
1: und ich sagte, wie es ist, da fehlen die Persönlichkeiten im Vorstand, da fehlten Uli Hoeneß Da fehlt ein Karl-Heinz Rummenigge, die sich dann halt mal mit einer Skandal-PK hinsetzen. Aber dann ist es halt das Thema, worüber geredet wird. Und der Fokus wird von der Mannschaft weggenommen. Und gerade ist alles, worüber geredet wird, halt genau die Mannschaft. Und äh, im Vorstand, klar, dann redest du mal äh, eine Stunde über Kahn gegen Matthäus. Da vor dem dem Spiel... äh, Boah, wann war das denn? Das war von Dortmund Bayern. Ja, ja, genau, das war vor Dortmund Bayern mit dem neuen Trainer. Und äh, als Lothar Matthäus dann gesagt hat, dass Mia San Mia ist weg aber dann wird da einmal kurz gepöbelt von Oli Khan. ja was ist denn dieses Mia Samia, sucht sich das dann einfach jeder für sich aus, aber du hast halt nicht mehr die, diese Führungskräfte die sich zu jeder Zeit mit der vollen Breitseite vor die Mannschaft stellen und die dann selbst halt auch mal mit dummen Aussagen in der in der Presse stehen denn Uli Hoeneß wird genau gewusst haben, dass äh, sein Juan Bernat ist alleine dafür verantwortlich gewesen, dass wir fast aus der Champions League ausgeschieden sind, ähm weiß ja genau, dass das die Schlagzeilen auf sich zieht, aber die Bayern haben halt nicht mehr diese Persönlichkeiten im Vorstand, die dieses äh, dieses Feuer auf sich ziehen und das finde ich halt krass, was es mit so einer Mannschaft macht, weil da sieht man dann einfach, dass es halt einen deutlichen Impact hat und äh, entsprechend ist das eine Rolle, in die Kahn, Bratze und Heiner auf jeden Fall noch reinwachsen müssen.
0: Boah, ich weiß nicht. Also ich verstehe den Take, wo du herkommst. Ich glaube nicht, dass diese Probleme mit, mit Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß einfach so gelöst werden. Ich glaube, da steckt irgendwie noch ein bisschen mehr dahinter, weil es einfach sportlich auch nicht passt. Und Dann kommt dieses Ganze ganze drumherum irgendwie dann natürlich auch zur Unzeit. Aber, ey, wie gesagt, der Weg der, Ban- der, Bayern, der Bayern ist spannend, so die werden den weitergehen. Das sind jetzt machbare Aufgaben in der Liga. Sie spielen jetzt Hoffenheim, dann Mainz, dann, dann Hertha, BSC, BSC und Bremen. Das sollte machbar sein, aber es ist dann wahrscheinlich auch das Einzige, das was sportlich noch... Ja gut, aber die musst du auch holen, weil Dortmund macht es ja, ja auch gut, ne? jetzt gegen Union. Also wir machen jetzt nicht mehr Bundesliga, haben genug Fußball gemacht, aber Dortmund gewinnt ebenfalls seine Spiele so. Deswegen. Also es ist am Ende dann wahrscheinlich nur die Liga. Die ist hoffentlich ganz schön ganz schön lange auch noch spannend. Und da gucken wir mal, was am Ende für die Bayern rauskommt.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Aber den nächsten Boxkampf gab es auch in der NBA und du hast es gerade auch schon mit äh, Jordan Poole und Raymond Green am Anfang der Saison ähm, was ja doch war am Anfang der Saison äh, verglichen Aber äh, der spannendere Part ist ja Dass Rudy Gobert ähm, Der Du musst Rudy äh, Gobert sagen, sonst bekommst du einen Gobert. Rudy Gobert, okay sorry. Aber Rudy ähm, Gobert
0: finde ich auch gut ja. äh, äh,
1: äh, Rudy Gobert der äh, Es ist ja im Sportjournalismus Ein verpfündiges Wort Aber ausgerechnet ausgerechnet Rudy Gobert, äh, der dann diese Bombe zieht, weil er war es, der sich auf Twitter nach dem, dem Draymond Green, John Poole Ding ähm, höhnisch geäußert hat. Ähm, oh, was hat er nochmal gesagt? Unruhe ist immer laut oder Nervosität ist immer laut oder irgendwie sowas. Oder, weißt du noch, was das für ein Tweet war?
0: Ich, also ich habe den Tweet vor Augen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Wortlaut war, aber Raymond hat ihn einfach nur quasi kopiert und dann natürlich. Äh, Insecurity dachte, is always loud. Yeah. Insecurity
1: und is always loud. Das war er, der dann äh, das geschrieben hatte. Und ja, natürlich, dann äh, ist es Gobert, der die Bombe zieht und äh, natürlich kommt genau zehn Minuten später Draymond Green an und postet dann Insecurity is always loud.
0: Ja, so funktioniert die NBA so. Da, da, da gehört das dazu, ein bisschen Trash sich auch ein bisschen dumm an- Machen, aber ich finde deswegen, also ich finde die Bombe, an sich die Bombe ist nicht ganz so schlimm, wie die die Draymond gegeben hat, weil Draymond hat Jordan ja schon wirklich ins Gesicht gepuncht, so bei Rudy Gobert, auch weil er weiter weg stand, die geht nur so ein bisschen in Richtung Brust, aber so, das ist einfach live in einem Spiel, in einer Auszeit, er weiß, da sind zigtausend Kameras drauf, jeder wird jetzt diese Bombe sehen so. Es ist ja nicht klar, was 100% gesagt worden ist, also dieser dieser Austausch, den gibt es nicht, es ist klar, dass irgendwie dann danach in der der Kabine noch gesagt worden ist, dass Anderson dann irgendwie so von wegen zurückgeflucht hat, aber trotzdem so, was was muss denn da in dir vorgehen, dass du weißt, ey, das ist gerade eine riesen Spotlight-Situation, das ist ein unfassbares, wichtiges Spiel, das kommt noch dazu für dein Team, du musst das eigentlich gewinnen, um irgendwie noch weiterhin eine Chance auf diese Saison zu haben. Und dann gehen so die so die Hunde mit dir durch und du, du, du puncht wirklich einen deiner besten Teammates, weil Kyle Anderson ist unfassbar wichtig für dieses Timberwolves äh, für dieses Timberwolves Team. Genauso wie Rudy Gobert, also das sind zwei wirkliche A-Lister in diesem Team. Und dann ja. äh, brennen dir da alle Sicherungen durch und er, er gibt ihm einfach eine Bombe.
1: Äh, bei welchem Spiel war das? War das gegen die... Äh, ne, hilf, hilf mir auf die Sprünge. Gegen wen war es? Timberwolves Pelicans?
0: gegen Pelicans, ja. Ist quasi ja, das direkte okay. Duell gewesen, wer jetzt am Ende Achter, wer jetzt am Ende 9. ist. Wir können gleich nochmal über das Play-In reden. Aber, also die Story geht jetzt ja weiter. Rudy Gobert wurde dann von seinem Verein erstmals für ein Spiel suspendiert. Mal gucken, ob er jetzt in einem entscheidenden Play-In wieder spielen darf gegen die Oklahoma City Thunder. Aber...
1: Man also, könnte ja auch sagen, das Spiel, in dem sie äh, dann auf Gobert verzichtet haben, war durchaus auch ein wichtiges, weil es das erste das im Play-In war. Müssen wir gleich Und, mal drüber reden, was passiert ist. Die Lakers
0: ja. gegen die Timberwolves, mhm. das war ein heftiges Play-In-Spiel. So, das war auch, also wirklich besser kannst du es nicht skripten. Aber ja. diese, diese Boxerei-Geschichte geht ja noch weiter. Dann wurde zwar nicht ein Teammate geboxt, aber McDaniels, einer der, also ich ich weiß nicht, ob er Rookie ist, aber er ist auf jeden Fall noch ein junger Spieler, einer der besten Verteidiger in dem Team. Und genauso wie Gobert und Anderson, einfach unfassbar wichtig für die Timberwolves, ist frustriert, geht raus und dann geht sie quasi durch diesen Spielertunnel, haut mit seiner Faust gegen die Wand und bricht sie sich.
1: Ja, also... Wow. Äh, <lacht> wow. <lacht> Vor allem, also es passiert ja auch in der Sportart, wo deine Hand durchaus von Relevanz ist. Es ist ja jetzt nicht so wie im Fußball, dass du dann sagst, okay, ich spiele dann jetzt mit einem Verband weiter. Keine Ahnung, also äh, Emotionen nicht im Griff haben, scheint ja sowieso ein Thema zu sein. Aber ja, es ist halt wirklich, also es sucht seinesgleichen, wie dumm man sein kann, dass du dagegen eine Wand boxst. Es gibt mir gerade alles so ein bisschen Street Fighter 2-Vibes auf der Super Nintendo, wo du dann in so ein Bonus-Level reinkommst und wo es wirklich nur noch darum geht, alles so kaputt zu schlagen. <lacht> und ähm, ja, dann, dann gehst du vor eine Wand und äh, haust dagegen, ach, keine Ahnung, aber ja... Lass uns, lass uns über die äh, über, über das Play-in tournament reden, weil die Lakers spielen gegen die Timberwolves und dann ist es eigentlich Dennis Schröder, der 1,4 Sekunden vor Schluss alles in der eigenen Hand hat. Es steht, glaube ich, äh, 99 zu 99. 95 oder? 95 Ja, 95, 95 und dann äh, wird der Ball noch rausgespielt von dem großen LeBron auf Dennis Schröder und der ist äh, ein, der das hat, da werde ich übrigens bei dir, US-amerikanischer Kommentar, größer deutscher Kommentar, that was a typical ice in his veins moment, ähm dann steht er da, versenkt das Ding und alles schon am Feiern, er geht hier auf diesen, keine Ahnung was das ist, ob das ein TikTok-Jubel, ob das ein Fortnite-Jubel ja, das ist, ist so ein das diese, d- diese Spritze in den eigenen Arm ähm, und äh, jubelt da, LeBron sieht das, macht dann auch mit, Jubel in die Kamera und dann gibt es aber noch diesen einen Angriff, der wird dann noch rausgespielt und Anthony Davis zum zweiten Mal diese Saison mit einem wahnsinnig dummen Dreierfoul, der Ball ist schon geworfen, er, er prallt vom Rim wieder ab und Anthony Davis springt nochmal rein und fault ihn dann halt an der Dreierlinie. Es ist ein Foul, dann aber halt auch wahnsinnig viel Glück, dass der Ball, also dass die drei Freiwürfe reingehen. Ne? Also der Erste, der hat dann noch so ein bisschen rauf rumgetänzelt an, an dem Rim, an der Kante und die nächsten beiden hat er aber dann cool reingemacht und schlussendlich alles gut, aber Anthony Davis, ein drittes Mal darf es ihm nicht passieren.
0: Er hat sich ja dann auch, also ich weiß nicht, ob du das Postgame-Interview gesehen hast, aber das war ja dann auch ganz charmant, wie LeBron und Dennis da dastehen und dann kommt Eddie quasi noch dazu und entschuldigt sich einmal, dass der Dennis seinen Gameboy kaputt gemacht hat, weil der hat ja hatte das auch noch nicht so häufig, dass er, vor allem, ey, Mann, für die Lakers, das war ein unfassbar wichtiges Spiel. Also wir können es ja nochmal kurz aufdröseln. Ich weiß, wir haben dieses playoff szenario in der NBA jetzt schon ein oder andere Mal erklärt, aber du hast quasi sechs sichere Spots und dann gibt es dieses Play-in-Tournament wo die, 8, also die 7 spielt gegen die 8, die 9 spielt gegen die 10, der Gewinner vom Matchup 7 gegen 8 ist sicher in den Playoffs und dann gibt es quasi der Gewinner vom 9 gegen 10 Matchup spielt gegen den Verlierer vom 7 gegen 8 Matchup. So, das sind jetzt die Timberwolves und die spielen dann um den letzten Playoff Platz. Also die Ich Lakers muss übrigens sagen,
1: ein System, was mir sehr gut gefällt. Ist
0: überragend, ist überragend. So, Ich glaube auch, also in amerikanischen Kreisen am Anfang oder generell in der NBA-Bubble am Anfang schon ein bisschen verpönt gewesen, weil halt alles, was Neues wird erstmal irgendwie hinterfragt. Aber ey, hat sich absolut bewährt. Macht ultra Bock, das ist vor allem ja auch keine Serie, sondern du hast wirklich dieses eine Do-or-Die-Spiel und das ja. hat so interessant gemacht, weil du hast auf dieses Timberwolves-Lakers-Matchup geguckt, so Los Angeles war der klare Favorit. Die hatten die ganze Saison irgendwie nie so wirklich die ganze Mannschaft beisammen, aber jetzt sind sie alle fit und so, du musst nicht drüber reden. Ich glaube, Alex und Dirk haben sogar im Podcast wieder angefangen, über Basketball zu reden, weil Alex so von wegen meinte, ey, vielleicht ist ja das nochmal ein finaler Run von LeBron und natürlich dann auch Dirk, der irgendwie LeBron-Fanboy seit Tag 1 ist, ne, weil das auch früher irgendwie viel, viel enger oder viel, viel fester auch verfolgt hat. so Und der meinte auch so von wegen, ey, für diese Lakers kann was gehen. Und deswegen haben ja. da viele drauf geguckt und eigentlich sind die Timberwolves dann ein dankbares sondern ein einfaches Matchup aber ey Los Angeles hat wirklich schlecht gespielt die haben wirklich schlecht gespielt die Timberwolves waren das bessere Team so aber am Ende dann auch Also ich weiß nicht, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie in die Tiefe reingehen, aber Anthony Edwards, absoluter absoluter Keyplayer für die Timberwolves, auch noch jung, aber der geht in so einer Nacht 3 aus 17, das ist nicht so gut, also nimmt sich 17 Würfe, trifft 3 davon und gerade in der Crunch-Time, er trifft keinen einzigen Dreier und geht aber trotzdem immer wieder ISO, ISO und dann irgendwie Ballhandling, aber er gibt ihn nicht ab, sondern brickt dann einen Dreier nach dem anderen so. Die Timberwolves haben hinten raus wirklich schlecht gespielt, aber trotzdem natürlich fürs fürs Drehbuch war es perfekt, dass Schröder quasi so, der das Spiel auch für die Lakers dreht, so mit Schröder waren sie waren sie deutlich besser als mit dem anderen Point Guard und die Lakers kommen da hinten raus irgendwie noch mit einem blauen Auge davon, aber das hat hat schon wieder sehr viel Lust auf NBA-Playoffs gemacht.
1: Na, ob das blaues Auge, ob das jetzt ja auch schon wieder (lacht) da noch äh, für unsere Boxing Day-Special-Folge noch äh, ein, äh, ob ich das liegen lassen kann, weiß ich ja nicht, aber ja, keine Ahnung, am Ende... Macht's Bock auf die Playoffs, das ist richtig Und es werden ja jetzt noch zwei Spots gesucht Und äh, da spielen Oh, muss ich jetzt gucken, hilf mir auf die Sprünge Wer spielt jetzt in den, in den Playoffs da noch gegeneinander Um die letzten beiden Spots
0: Ja, also quasi, also heute Nacht ist einmal Pause Also wir nehmen Donnerstag ja. auf und dann ist quasi die Nacht auf Samstag gibt es doch einmal zwei Plätze zu vergeben So deine Bulls, wo ist deine Bulls, Cappy? Deine Bulls
1: müssen ja. nochmal ran und vor allem meine Bulls und meine Raptors haben sich gegenseitig rausgehauen, das war ja auch ein krankes Spiel, also die Raptors haben eigentlich irgendwie einen 15-Punkte-Vorsprung, den sie am Ende auch nochmal blown, die Lakers waren ja auch ähnlich weit hinten, ähm, aber die die Raptors haben es dann auch noch irgendwie geschafft, das Ding dann äh, mit 119 105 zu beenden. Jetzt dürfen die Bulls gegen die Miami Heat rein. Ich bin Believer. Wir, wir kommen da durch. Ich rede bewusst von wir und wir machen das. Ähm, aber spielen dann die Bulls gegen die Timberwolves am Ende? Oder weil die anderen Playoff-Begegnungen, nee. die stehen ja schon.
0: Nee, genau. Die, die Thunder spielen quasi gegen die Timberwolves und um diesen letzten Spot im Westen. Die Bulls sind die ja, nee, im Ja, ich Osten. meinte,
1: weil, weil die Timberwolves durchkommen und die Bulls kommen durch. Also würden dann im Play- in den Playoffs die Bulls gegen die Timberwolves spielen.
0: Nee, das geht ja nicht, weil du quasi den Westen und den Osten hast und erst spielen alle im Osten mhm. gegeneinander. Also quasi, wenn ja, die Bulls okay. das jetzt wirklich gewinnen, dann spielen sie am Ende gegen. Also, sie spielen gegen die 1 im Osten. Das müssen die Bugs, die Bugs sein, genau.
1: Ja. Und ja. Ah okay, gut. Und äh, die, die Timberwolves würden dann im Zweifel gegen die Nuggets spielen.
0: Warte mal, warte, reden wir gerade die ganze Zeit Quatsch, weil ich habe jetzt. Also, entweder hängt meine Seite, aber warte, lass mich das mal kurz nachgucken. Weil die Bulls haben gewonnen gegen die Raptors. Das ist dumm. Aber meine Sand, also ich habe es ich auch gerade nicht mehr richtig im, im Kopf gehabt. Aber die Chicago Bulls haben natürlich das das Play gewonnen und so die Toronto Raptors müssen jetzt ran. Aber äh, Shoutout an an NBA.com, so dass die offizielle NBA-Seite da steht ah, ja, andersrum. ja, stimmt.
1: Aber also stimmt. Das, wer, das steht auch bei Google andersrum. Ja, es steht. Also wenn wenn wild. Aber ach, das ja, das ist hast wirklich völlig ja. recht. Ich die dachte Bulls nämlich gerade die ganze
0: Zeit, die Bulls haben nämlich das Spiel gedreht. So die Raptors waren die ganze Zeit vorne, aber die Bulls haben das Spiel gedreht. Aber es steht ja. überall, also wirklich auf NBA.com steht das Ergebnis falsch drin. Oder oh, krass. Also, das wurde jetzt ja auch nicht das anders ja. gewertet und ist vollkommen an uns ja. vorbeigegangen. Aber ja, Komisch. Nee, nee. Ja. Das ist wirklich seltsam.
1: Hat mich auch bekommen. Also, äh, also mich hat wirklich. Gut. Also, gut, ich
0: habe jetzt gerade auch nicht wirklich viel nachgedacht, sondern habe einfach quasi meine Stats abgelesen. Und das ja. habe ich tatsächlich auch nicht geguckt, weil so alles kannst du ja dann trotzdem auch in der Phase nicht verfolgen. Ja. Aber ich dachte, irgendwas, irgendwas war da. Also, Storno für die letzten fünf Minuten, aber wir mhm. nehmen uns so die Stubaschen 2-3%, weil Google und NBA haben gelogen. So, was können wir dann dafür? <lacht> so, die Raptors müssen ja. nochmal ins, ins entscheidende Spiel, dann gegen Miami. Und die spielen dann gegen die Bucks. So, dann haben wir den, den NBA, den NBA-Baum auch einmal skizziert. Nee, und Playoffs, Playoffs werden geil. Also wir gehen jetzt hier nicht die einzelnen Matchups durch, so. Das machen wir, machen wir vielleicht ein bisschen später, wenn es dann auch mal wirklich läuft. Aber allein der Westen, es wird, es wird gigantisch. So. Die Suns spielen gegen die Clippers, so, Kevin Durant gegen fucking Kawhi Leonard. So. Ich bin sehr ja. gespannt jetzt auf die Lakers, die spielen gegen die Grizzlies so. Und gerade der Westen Boah, ist
1: so offen wie nie. Also, wir müssen nicht alle durchgehen, aber wollen wir tippen? Also bei mir wird es halt <lacht> bodenlos, aber. Ich, ich wäre dafür, lass uns tippen Geil, das hat mir, also
0: So Philipp meinte auch gestern so Ja, du musst Bank irgendwie so zu ein, zwei wilden Playoffs-Takes bekommen
1: äh, Ja, ich bin gespannt, ob es wild wird, aber äh, Gut, okay, komm, wir fangen einfach an 76ers gegen die Brooklyn Nets Was sagst du? 76ers Ich gehe auf ein 4 zu 3 für die Nets ja, also okay. Ich will auch ein Ergebnis von dir oh,
0: Lass jetzt nicht die Ergebnisse durchtippen wir machen, wir machen erstmal jetzt nur, nur Dinge, weil Ergebnisse sind wide open, da kann, kann alles rauskommen Wir machen weiter Celtics gegen Hawks
1: das wird ein 4-0 für die Celtics.
0: Ja, plus 1, dann nichts gegen
1: Cavaliers. Äh, die Cavaliers gehen durch, ich sag sogar mit 4-2. Ich gebe dir trotzdem Ergebnisse, das also ist mir egal. Das ist
0: gut von dir. Und ja gut, dann sind wir uns wahrscheinlich einig, die Bucks werden durchgehen, egal gegen wen. Also ja. egal, wer da kommt, gut. Ja. Dann einmal kurz Westen, die Nuggets spielen, entweder gegen die Thunder oder gegen die Timberwolves. Aber da sind wir da uns... Da
1: wird auch für die Nuggets ausgehen, auch relativ deutlich. Ich gehe auf ein 4-1. Dann
0: geht es im Westen weiter, also mit Lakers gegen Grizzlies.
1: Das machen die Lakers mit einem 4-2, die starten jetzt ihren Run.
0: Ja, das ist spannend, ne? weil also wir reden jetzt natürlich so, die nächste Serie sind dann die Warriors, die werden gewinnen gegen die Kings und dann ist die Frage, ich habe eigentlich keinen Bock, dass die Warriors gegen die Lakers spielen, deswegen ich hoffe, dass die Grizzlies durchgehen, aber glaube auch, dass ey, Grizzlies gegen Lakers könnte, könnte echt knapp werden. Du gehst okay. auch hoffentlich auf die Warriors.
1: Ich, ich tippe einfach aus Prinzip dagegen. 4-3 für die Sacramento Kings. Ja, du bist wirklich bodenlos. Das, <lacht> ist, das hat wirklich nichts
0: mit, mit Basketball mehr zu tun. Und dann, ey, Clippers gegen Suns. Wide open.
1: Das, ja, ja, das kannst du nicht prädiken. Ich gehe auf ein 4-3 für die Suns.
0: Oh ich wollte auch 4-3 Suns sagen, dann sage ich 4-3 Clippers und hoffe, dass Paul George irgendwie wieder zurückkommt und ey, das, das wäre auch wieder die nächste heftige NBA-Storyline, so die Suns holen sich Kevin Durant, spielen eine perfekte Saison bis dato ne, weil Kevin Durant noch kein Spiel als Phoenix Sun verloren hat, wo er gespielt hat, so sie haben jetzt am Ende ein bisschen getankt und dann geht's in den Playoffs in der ersten Runde gegen die fucking Los Angeles Clippers, die auch nicht so schlecht sind so, aber naja. oh, das, das könnte Spaß machen ich freue mich schon auf äh, viele Nächte ohne, ohne Schlaf, aber so, mhm. das muss das muss sein
1: Oh, das Ding ist, da bin ich halt wirklich nicht gut drin, ne? In Nicht-Schlafen bin ich nicht gut, weil ich schlafe schon echt gerne und ich schlafe auch, äh, ich gebe mir schon Mühe, jede Nacht so meine 7, 8, 9 Stunden Schlaf zu kriegen, weil dann kriege ich auch mehr Geschissen am nächsten Tag, aber, ja, keine Ahnung, äh, wird jetzt für die Playoffs vielleicht mal eine Runde ruhen müssen, weil auch da, ich habe Bock drauf, also, und... Es ist jetzt allmählich, wir bewegen uns ja schon auf ein halbes Jahr Podcast, so, ne? Das muss man ja auch sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben im Oktober angefangen und jetzt ist April. Also, und ich habe dir im Oktober, glaube ich, gesagt: Ja, ey, und in einem halben Jahr gucke ich dann zurück und bin gespannt, ob man dann sagt: Oh, krass, wie ich mich im NBA bewegt habe. Ob ich dann nur einen Meter vorwärts gekommen bin oder ob ich 50 Meter vorwärts gekommen bin. Ich gebe mir so zweieinhalb Meter, die vorher jetzt Gut, gekommen man Muss
0: ja auch ehrlich sein, so jetzt kommt eigentlich die Phase, wo es sich dann auch mal lohnt, ein bisschen rein zu grinden. So davor, ja. Regular Season ist jetzt auch nicht so wichtig.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe Bock auf Playoffs und ich gucke mir den ganzen Scheiß gerne an. Machen wir so.
0: Ey, apropos Playoffs, ich weiß so, wir sind da Ende nicht der Volleyball-Podcast, aber ich muss das trotzdem einmal pluggen, weil.
1: Ich wollte dich auch sogar noch fragen dazu. Ey, also gestern war wirklich,
0: wer es verpasst hat, F an euch, so die erste große Bounce-House-Halbfinal-Konferenz. Wir haben das natürlich schon ein bisschen öfter mal gemacht, dieses Konferenzformat, aber. Playoff-Halbfinale ist dann schon nochmal irgendwie was anderes und ich hatte schon den ganzen Tag gestern wirklich richtig Bock auf diese Sendung und das ist beim Bounce House jetzt auch nicht immer so, natürlich, man, das ist immer ein Riesenprivileg, dass wir das machen dürfen und mir macht das unfassbar viel Spaß, aber irgendwann arbeitet sich das ja auch ab, So, das soll gar nicht negativ, negativ klingen, aber wenn du das quasi dann jedes Wochenende machst, so, dann ist es halt irgendwie auch nicht nichts mehr Neues, aber das gestern, das war so wirklich hier dieses dieses kleine Kind freut sich auf sein erstes großes Weihnachtsgeschenk und ey, es, hat ab, es, es wurde wirklich abgeliefert von allen vier Teams, Berlin schlägt Düren 3-1, es war ein heftiger Fight in Lüneburg, den Friedrichshafen dann am Ende mit 3-2 gewinnt so, der VfB klaut sich Spiel 1 aus Lüneburg so und deswegen auch einfach nochmal Shoutout, ey. Samstag, Sonntag geht's weiter, wieder mit Yannick und mir aus dem Studio, so für Yannick war es das erste Mal, der hat das hervorragend gemacht, hat super viel Spaß gemacht mit dem so und wenn ihr am Wochenende nichts zu tun habt, dann, dann müsst ihr bei uns Playoffs gucken.
1: Aber dann äh, hol mich doch gerade erstmal ab, weil du hast äh, mir letzte Woche geschrieben, yo, Podcast muss ja sowieso eigentlich erst immer donnerstags kommen, weil ich mittwochsabends halt immer Sendungen habe. Ich äh, war noch nicht im Boot drin, ich weiß gar nicht, was du jetzt für eine Sendung hast, von daher äh, erzähl doch gerne mal, was ist gerade Phase bei dir? Na quasi, der Bouncehouse-Playoff-Plan ist eigentlich, also fast so wie in der NBA,
0: aber natürlich spielen die keine Best-of-Seven-Serie, sondern jetzt eine Best-of-Five-Serie, aber das Geile ist halt natürlich so, du spielst jetzt quasi immer in diesem Drei-Tage-Rhythmus. Und also gut, da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, wegen Hallenzeiten hat man es nicht geschafft, quasi auf Mittwoch und Donnerstag zu gehen, sondern hat beide Spiele auf den Mittwoch gelegt. Das ist schade, weil du jetzt quasi einen Tag weniger Playoff-Action hast, aber auch irgendwie geil, weil diese Konferenz gestern hat maximal Spaß gemacht und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf Mittwoch, wenn ich das dann mit Dirk mache, wenn der aus dem, aus dem Urlaub zurückkommt. Aber nö, deswegen ist jetzt quasi unser Rhythmus. Mittwochs ist Konferenz und dann Samstag und Sonntag die jeweiligen Einzelspiele. Montag dann die Hausbesichtigung, also quasi jetzt in diesem Fall das große Playoff-Magazin. Dann habt ihr Dienstag wieder einen Tag frei von, für uns oder von uns. Also wir haben einen Tag frei von euch und ihr habt einen Tag frei von uns. Und Mittwoch geht es dann einfach wieder weiter. So. Und den Rhythmus ziehen wir jetzt durch. Mal gucken, wie lange die Halbfinalserien
1: gehen. Und dann ab ins Finale. So. Und das ist jetzt wirklich die geilste Zeit des Jahres. Ja, und ich glaube, das kann man auch sportartübergreifend sagen, ne, weil also ich glaube, die einzige Zeit, die wir da rausnehmen müssen, ist Tennis, weil da geht es gerade wirklich nur einfach darum, irgendwelche 500er und 1000er Turniere zu sprechen, aber keine Ahnung, NBA geht in die Playoffs rein, im Fußball geht's natürlich in der Champions League und in der Bundesliga auch äh, wieder um alles. In, Im Volleyball geht's dann jetzt um die um die Playoffs und keine Ahnung, jetzt gerade macht macht's da einfach wirklich wieder Spaß äh, eine Menge eine Menge Sport zu konsumieren und zu gucken, von daher auch Volleyball soll da nicht zu kurz kommen und äh, ich räume dir auf jeden Fall deine fünf Minuten ein, die du hier jede Woche uns kurz abholen kannst, was da jetzt das eigentlich Das wird jetzt Moment kommen, da müsst ihr du jetzt durch ja, also auch, ich, alle nein, ich auch gut.
0: Die, Ja, aber so in, in der Phase musst du, jetzt, musst du jetzt ja auch Volleyball mitnehmen so. Das, ist, das ja. ist jetzt auch wieder die Phase für alle diejenigen, die sagen, ey gut, wir sind bei Sponted so von wegen und ey, Beachvolleyball ist der geilste Sport der Welt, plus eins, aber gib dem Hallenvolleyball jetzt in den Playoffs mal eine Chance
1: ja, 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 das äh, kann ich auf jeden Fall verstehen und äh, was ihr, wenn ihr nicht zwingend Hallenvolleyball äh, gucken wollt, das Wochenende auch verfolgen könnt, beziehungsweise jetzt bis wir uns wieder hören, sind natürlich auf der einen Seite die Champions League Rückspiele, heute Abend geht's es äh, für mich vor allem los mit den Euroleague hinspielen, also ich äh, mache mich dann demnächst auch irgendwann auf nach Leverkusen, da habe ich auch unterschätzt viel Bock drauf, also ich war echt lange nicht mehr da und jetzt mit zwei Bier Intus, da äh, <lacht> merkt man dann doch schon wieder, oh geil, heute geht's ins Stadion, ähm, Bundesliga, also Fußball-Bundesliga könnt ihr euch am Wochenende wirklich in den Pöppel schieben, das ist wirklich komplett kacke. Langweilig. Guckt ja, gut, lieber Dortmund in wird gegen Stuttgart verlieren, aber ansonsten langweilig. Äh, ja, klar. <lacht> ähm, äh, guckt lieber in Richtung äh, Frauenfußball dieses Wochenende, weil da ist DFB-Pokal-Halbfinale und äh, mit Bayern gegen Wolfsburg spielt Platz 1 gegen Platz 2 in der Bundesliga und am Sonntag mit Leipzig gegen Freiburg, ähnlich wie bei den männlichen Kollegen, gibt es da auch das Halbfinale. Ähm, und Leipzig ist vor allem krass diese Saison. Also eigentlich Zweitligaklub... Aber die haben schon mit Eintracht Frankfurt 2 zu 1 und SGS Essen 6 zu 1 zwei Bundesligisten rausgehauen. Und jetzt kommt der nächste Favorit mit äh, dem SC Freiburg. Und ich glaube, da haben wir hier im Podcast noch nicht drüber geschnackt. Aber Jana Racco wirklich mit einem unfassbar geilen Tor im Halb- äh, im Viertelfinale gegen die SGS Essen. Und äh, das 6 zu 1, ich glaube, da war es 4 zu 1 zu besiegeln. Die ist leider verletzt raus, von daher äh, gute Besserung an der Stelle. Aber das könnte da auf jeden Fall eine richtige Party gegeben am Samstag und am Sonntag. Dann ist auch noch ein bisschen mehr Pokal, aber im Handball, da gibt es das Final Four, direkt bei mir vor der Haustür, hier in Köln. Das Rewe Final Four äh, im Handball. Es gibt auch alle und tolle,
0: also auch andere tolle Supermärkte,
1: wie Lidl, Edeka, <lacht> Ey, Ich kann nichts dafür, dass das Rewe das Netto, Ding Sturm so hat. Und, ja, Penny, <lacht> aber Rewe auch grandioser TikTok-Auftritt. Rewe auch grandioser TikTok-Auftritt, weil die unter jedem großen Video irgendwie eine Scheiße kommentieren. Also was überhaupt nichts mit dem Supermarkt zu tun hat, finde ich sehr gut. Das macht ProSieben
0: jetzt aber auch, habe ich auch vorhin auf TikTok gesehen. Also ich glaube, diese ganzen großen, also rein theoretisch irgendwie großen deutschen Marken fangen jetzt an, irgendwie mal hier mit TikTok-Kommentaren um sich zu werfen. Und das ist ja eigentlich auch gut, ne? Weil, also es funktioniert. Ja, aber
1: es ist wild, dass die halt darüber die Reichweite generieren wollen, ne? Sondern nicht über originellen eigenen Content, sondern darüber, dass sie sich unter anderen äh, Beiträgen platzieren. Aber finde ich gut, können sie können sie ruhig machen. Ähm, wer weiß, Pro 7 gerade angesprochen, vielleicht kommt da ja demnächst mal eine promi boxen ausgabe including Sadio Mane, Leroy Sané, äh, Draymond Green, John Poole und wie sie alle heißen. Oh, wir machen ein view ähm,
0: draus. Ey, dafür würde ich, auch oh, für Mane gegen gegen Sané würde ich. Ich würde mir trotzdem lieber Anderson gegen Gobert angucken. Da würde ich glaube ich auch in 20 zahlen.
1: Ja, doch, ich glaube schon. Und Vorkampf ist dann einfach Sané gegen Mané. Ja, weil die werden, die werden die werden eher so ein bisschen mit Kratzen und so machen, glaube ich. Ja, das ist schon möglich. Naja, äh, Handball-Final V auf jeden Fall. Flensburg gegen die Rhein-Neckar Löwen und Magdeburg gegen Lemgo Am Sonntag dann das Finale. Tennis ist gerade auch wieder am Start in Monte Carlo. Und äh, da für uns auch relativ spannend. Weil, also da können wir vielleicht nächste Woche mal drauf gucken, je nachdem, was passiert. Äh, Jan-Lennart Struff hat die Nummer 4 äh, rausgeworfen. Nämlich Kaspar Rüth. Und äh, heute Morgen in zwei Sätzen... Für uns jetzt gleich, für euch, wenn ihr den Podcast hörst, ist es schon geschehen. Äh, Alex Zverev gegen Daniel Medvedev. Von daher, da kann man auch mal ein bisschen drauf gucken auf das nächste Sandturnier. Die NBA-Playoffs gehen gerade wieder los. Und äh, dann natürlich, das Beste kommt zum Schluss, Schach-WM. Da ist gerade Finale. Jetzt wird es auch äh, schwierig. Ding Liren gegen Jan Nepomjaschi. Äh, die spielen gegeneinander. Und das Solid. geht auch irgendwie über sechs, sieben Spiele. Also, äh, ja. Wenn ihr wirklich nichts mehr zu tun habt, dann guckt ihr euch Schachwehr im Finale an. Ich find's gut, ey. Du nimmst deinen Job
0: als quasi als quasi TV-Programm sehr, sehr ernst. hast du uns jetzt ein gutes Update gegeben. Und ich glaube, da können wir den Deckel drauf machen und einen Strich drunter ziehen unter dieser hervorragende so. Podcast-Episode, die euch mal wieder präsentiert worden ist von dem besten Versicherer der Welt, der Allianz. Kuss geht raus.
1: So nämlich. Und äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir euch wieder in eine sehr, sehr sportive und sportreiche Woche, Martin, für dich in eine... Wahrscheinlich sogar letzte Pimmelwoche, weil nächste Woche bei dir wieder Uni losgeht, richtig? Ja, aber so viel Pimmel ist er nicht. Oder zum Glück ist nicht so viel
0: Pimmel, weil Bounce ja quasi jetzt im, im Tagestakt weitergeht. Und äh, ich hab, ich, wir kennen hier die Hörerzahlen. Wenn jetzt, am nächsten, wenn jetzt am nächsten Wochenende nicht mal Minimum 10, 20, 30, 40 Leute mehr drin sind, oder was sage ich 40, 400 Leute mehr drin sind, <lacht> dann seid ihr alles Kack-31er.
1: Ja, so nämlich. Und von daher. Äh, ja, gönnt euch ein geniales Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder an selber Stelle, selber Welle. Also ich glaube, so donnerstags 13.30 Uhr, 14 Uhr könnte jetzt unsere Standardaufnahmezeit erstmal für die nächste Zeit werden, weil Champions League macht auch Spaß und genau, dann äh, soll's das für heute gewesen sein. Du hast die letzten Worte, Martin.
0: Tschö mit Ö. Das ist von Björn Werner, kennst du das?
1: Ja, natürlich. Björn Werner macht
0: auch immer Tschö mit Ö. Ich nehme jetzt immer in jedem Podcast mir raus irgendwie, irgendwie ein, zwei. Ah, wie nennt man das dann?
1: Catchphrases.
0: Ja, Catchphrases von anderen zu übernehmen. Ja,
1: Ja, und irgendwann hast du dann deine eigene, weil eine eigene Catchphrase zu haben ist schon cool.
0: Ja, aber ist auch schwierig.